0: Bienvenidos al podcast de tu rutina saludable, episodio número 90.
1: Buenos días a todos. Marzo sigue imparable y en nada tenemos cambio de hora, tenemos primavera, calorcito y además hoy es un día muy importante para nosotros porque, al igual que Rafael Aparicio, el mamá cumple 90 años, nosotros cumplimos 90 episodios. Muy buenos días, José.
0: Tú te has vengado por la semana pasada, ¿no? Suponía introducción J bueno, y tú ya te has colado.
1: Y lo que me queda...
0: Buenas, buenas tardes ya, ¿no? Dos menos cuarto. Que se puede decir? Buenas tardes.
1: Es que yo todavía no he comido, entonces para ya, mí todavía son buenos días.
0: Pero yo tampoco, pero a partir de las doce para mí siempre son buenas tardes.
1: Bueno, eso será en tu tierra, en la mía, ¿no?
0: Es que que pasa? Que yo considero que a partir este debate es, es eterno. Es como el del solo con tilde, solo sin tilde. Pero creo que... No, no
1: tiene nada que ver.
0: Bueno, a ver, es verdad, no, nadie ha irrumpido. La Real Academia de la Lengua todavía no se ha metido con esto le queda poco. Pero a lo que iba, creo que es importante que tengamos claro que a las 12 AMPM, antes de medida, pos está para algo. para algo. Bueno, esta semana cambiamos a tercio. Ya no vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar de mujeres, pero vamos a hablar de una patología que afecta tanto a mujeres como a hombres. Como a los 30 y no sé cuántos géneros y orientaciones que hay en reconocidos ahora. Nos vamos a centrar en los ojos, y más concretamente en el glaucoma, que es una patología, bueno, son un conjunto de patologías, pero es una patología que afecta al nervio óptico y que supone la segunda causa de ceguera en el mundo. Para añadir otro dato que no tiene nada que ver, también queremos comentar que hoy es el Día Mundial de la Tortilla, que es algo que ha aparecido aquí en el guión y que creo que es, ah, es importante porque como hablamos de Salmonella hace pocos claro. episodios, era el episodio... ¿Cuál, Mary? Es que esto, esto tiene que estar en el guión, no puedo ponerme bueno, a ya la buscar en directo.
1: 80, 80, es en el episodio 86.
0: Bien, muy bien. Tiene más memoria que yo mi compañera y eso es de agradecer porque yo tengo cero. Pues nada, que también recordaros que en el episodio 86 hablamos de la Salmonella. Sin más dilación, Mary, cuéntanos un poquito, cuéntanos no, ¿cuál es el refrán de la semana?
1: Este refrán me encanta y es muy aplicable a todos los ámbitos de la vida y es No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere escuchar.
0: Bueno, pero en este caso el glaucoma no es una ceguera voluntaria. Pero vale, bien, aceptamos pulpo como animal de compañía. Bueno, hablemos de actualidad, saludable, pero antes vamos a hablar de nuestras semanas. Mary, ¿qué tal tu semana?
1: Pues la verdad es que bien, eh, por fin he terminado el, el libro de, de Fernando Aramburu, la verdad es que se lo recomiendo a todos. Después del impactante libro de Patria, la verdad es que se necesitaba como una especie como de libro de transición, y la verdad es que me ha gustado... Pero tuvo me ha gustado bastante. Y el de los vencejos. Eso. Pero me refiero... me refiero A ver, en los vencejos hablaba sobre suicidio. Eh, no, en este caso hablaba de transición en cuanto a Patria. Eh, para los que no lo ha, hayáis leído o no hayáis visto la serie, trata sobre una de las épocas más duras de, de ETA. Y bueno, la verdad es que es un, un libro bastante, bastante duro. Y bueno, pues este es un poco eh, el autor... Creo que además eh, con un gran acierto se ha permitido el lujo de, de escribir algo satírico. Yo me he reído mucho, la verdad, y lo necesitaba. Y ahora estoy con... He cambiado completamente de de tercio. Eh, Ya sabéis que soy una gran amante de de los libros y que me gustan mucho determinadas eh, editoriales. Y ahora estoy con una de Nicolás Butler, que son canciones de Amor a quemarropa. Ya os diré, estoy avanzando. He empezado hace poquito, empecé el lunes, creo. Pero me está gustando bastante porque bueno, hace hace un análisis de los personajes eh, bastante bastante directa y además eh, los, los conecta, y está muy bien, la verdad es que está está bien, se deja leer. ¿Tu semana qué tal?
0: Bien, eh, la semana... Bien, bien, bien. Pues he empezado con... ha empezado un, un alumno de prácticas de técnico en farmacia. Que siempre es una experiencia y es un rato porque siempre quieres estar a la altura, siempre quieres estar pues bueno, hacerlo bien y que te recuerden con. que tengan un buen recuerdo, ¿no? Y bueno, pues solucionando. Eh, ha sido una semana en la página web de Qualitatis Estamos teniendo problemas, eh, estamos empezando a ver la luz. Claro, esto te resta energías. Al final, pues bueno, es que es. Es lo que hay. ¿no? Pues, si tienes un coche, tienes que ir al taller, pues lo mismo pasa con, con los proyectos. Y no tengo excesivas cosas que contar. Ha sido una semana... ¿Qué diría yo? El fin de semana pues estuve en el campo y... Muy anodina esta semana, ¿no? La verdad es que alguna cosa que otra más, pero... Pero bueno, si sí es verdad que, que estoy escuchando nueva música, que está bien, que estoy pues, descubriendo grupos muy raros, americ- raros, no, no raros, perdón, es que el lenguaje es cruel. Estoy escuchando grupos poco conocidos eh, norteamericanos, que, que está muy bien. Y bueno, pues, pues poco más. Poco más que, que aportar, sigo con Montevideo y, y bueno. Enrique Vilamatas es, es, es un grande sobre Sobre el cuento de Julio Cortázar de, de La Puerta, de La Habitación de la Puerta Escondida, está construyendo todo un libro y es, y es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada, muy recomendable. Y hasta aquí. Actualidad, tu rutina saludable. Dame un segundo, pasa al segundo punto al tercero y al cuarto y yo voy a, mientras tanto averiguando lo del primero porque es que necesito entrar Bueno,
1: a ver actualidad eh, a los rutines les ha llegado sus primeros pedidos y estamos muy muy contentos además eh, ya he recibido algún que otro feedback con lo cual muchísimas gracias Eh, El punto que estamos dejando en el aire es porque José es el que se encarga de llevar el tema de las estadísticas de de Spreaker, de cómo vamos, si nos escucháis o nos odiáis o o ya nos habéis mandado a a la papelera de la basura de Spotify o algo de eso y entonces está buscándolo. Eh, Os recordamos que seguimos con el cupón de descuento con envíos gratis y un 5% de descuento y aquí va algo que a mí personalmente me hace mucha ilusión. A José supongo que también, pero él es ya la segunda vez que participa eh, en Infarma. Yo es mi mi primera vez. Eh, Sueño por las noches con las las preguntas que que nos van a hacer. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Nos podréis ver en directo el miércoles 15 de marzo. A partir de las cinco y media colgaremos el, el enlace... A través, de, a través de FAES que son los que nos han invitado a, a participar y para que hablemos de nuestro podcast y de y de cómo surgió la
0: idea. Incautos a los de FAES que, que el año pasado me llamaron y este año me vuelven a llamar. Eh, muy agradecidos, siempre muy agradecidos a, a la vida. Mm. Ahora cuando acabe, bueno, entre,
1: eh, perdona, 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 tengo que decirlo. Es, el año pasado te llamaron y este año nos llaman. A ver, que es que. Personalizamos bueno, bueno, sí, un poquito.
0: sí, ya, no, ya, sí, sí, debe ser que, que este, me, vieron, el... me, vieron, me vieron cojo. Yo, yo he de decir en mi descargo que ya sabéis que si en la entrevista solo habla alguien, pues ya sabéis lo que hay. Pero bueno, eh, será un placer estar ahí. Además, Barcelona siempre... Barcelona Barcelona es bonas y la voz es Pero aparte de eso, eh, Barcelona siempre es una ciudad maravillosa para, para visitar y para encontrarnos con... con gente que hace tiempo que, que no vemos. Eh, por lo menos a nivel personal. Es... es para mí siempre un, un placer viajar a Barcelona. A no, encontrarse...
1: De... Perdona, encontrarse y conocer a gente nueva.
0: Bueno, y conocer a, a gente nueva. Sí, sí, sí. Pero... pero en este caso hablo de, de, pues, de gente que creo que es... Que, está, que hace tiempo que no veo, o sea, y, y ya hablaré con, con ellos. Estadísticas de oyentes. A ver, en... voy a dar un par de datos. En, en Spreaker, este mes pasado... A ver, ¿dónde estamos? Es que me acabo de ir. Este mes pasado ha sido un mes más o menos en la media. Hay que tener en cuenta que veníamos de hacer un mes muy bueno. Eh, pero en Spotify, en Spotify estamos, estamos despegando a un nivel ya bastante, bastante, bastante importante y, y sobre todo lo estamos haciendo, creo que de una manera consistente porque en cuanto a oyentes no paramos de no paramos de, de crecer. En cuanto a inicios, no paramos de crecer, estamos en mm, casi. Iba a decir que casi tenemos más seguidores en Spotify que en Instagram, lo cual es que al final esto es un podcast y eso es lo importante, ¿no? Y, y bueno, pues, pues voy a lanzar un reto en directo. Resulta que Spotify premia a los podcasts que tienen que agregan vídeo. Ahí lo dejo, Mary. Bueno. Así es que sí, yo, yo, yo me veo Además... de, de Twitcher, me voy a comprar una silla de gamer. Y... Sí
1: además creo un que tendríamos un, perfectamente...
0: un foco azul una pared oscura una sudadera sí, de una sudadera de estas de buzo y, y, a, y a streamear todas las noches
1: pero ibas a bailar no no se lo dejamos a otras <risa> tiktokeras
0: y comentarios o sea, oye que
1: podría ser que podría ser que podría ser que podría ser nuestra primera invitada para el video podcast ahí lo dejo bueno creo que ya es momento de empezar
0: Venga, eh, glaucoma, ¿dónde está el origen de glaucoma?
1: A ver, ya sabéis, además es que esta sección creo que es de las secciones que más más están gustando por las cosas que me están están llegando. La palabra glaucoma tiene su origen en la palabra griega glaucos, cuyo significado se relaciona con los colores azul y verde. Eh, generalmente las personas que están afectadas de glaucoma pueden adquirir alrededor de la pupila una tonalidad de color verde o azulada. Y de ahí el significado de la palabra. Ver, la, la verdad es que a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, no, no sé, es de, de las de, creo que de todos los orígenes de las palabras que llevamos ya como unos ocho o nueve episodios, creo que es de las más bonitas.
0: Cuéntanos qué es el glaucoma, ya que has introducido la palabra, por favor.
1: Pues bien, a ver, el glaucoma, como hemos comentado al principio del episodio, es un conjunto de enfermedades que lo que hacen es que dañan el nervio óptico del ojo. Generalmente se produce cuando se acumula fluido en la parte delantera del ojo y ese exceso de fluido hace que aumente la presión en el ojo y se dañe el nervio óptico. El glaucoma es la causa principal de ceguera en personas mayores de 60 años Y eh, lo más importante es que esta esta ceguera se puede prevenir a partir de los 60 años con eh, controles periódicos. Cuéntanos cuál es la principal causa del del glaucoma.
0: Bueno, a ver, eh, el ojo tiene una especie de líquido que se llama humor acuoso y, y que está en constante producción, ¿vale? Entonces, a medida que este nuevo humor acoso, eh, se va incorporando mmm, se debe drenar esto es una historia de, de... podríamos hacer similes con las gallinas que entran por las que salen, podríamos hacer similes con una cañería en, en una tubería de un hogar cualquiera entonces eh, si el fluido que se llena a través de un área que es una especie de sumidero que se llama ángulo de drenaje cuando esto no funciona bien, la, esto, o sea, este drenaje, este ángulo, lo que mantiene es la presión intraocular, ¿vale? Y la mantiene estable. Pero si el ángulo no funciona como toca, el fluido se acumula, ¿vale? Y entonces pasa pues, que la presión, como es lógico, se, se aumenta. La, la, lo que es el globo ocular es, es flexible, entonces esto tiene un límite. No es que vaya a estallar el ojo, obviamente. Pero este aumento de presión lo que acaba es por dañar el nervio óptico, ¿vale? ¿Qué es el nervio óptico? Ahora es la siguiente pregunta. El nervio óptico, si alguna vez habéis visto un cable de fibra óptica o habéis visto cómo se lleva en una miniatura, es una pasada. Pues esto es algo parecido, es, un, es, un, es una especie de cable, es una conducción nerviosa que está compuesta por más de un millón de fibras nerviosas. Es una, el cuerpo humano es una maravilla, es una maravilla. Eh, los hay de mejores y de peores, pero es una maravilla en general. Es similar a un cable eléctrico... con Merini se ríe, joder, es un chiste. Ríete un poco, anda. Es, es similar a un cable eléctrico. Tiene muchos, muchos alambres, ¿vale? Entonces, cuando estas fibras mueren, se van desarrollando puntos ciegos en la visión. No sé si recordáis los televisores de antaño que se iban estropeando como por puntitos, algunas, ¿vale? Antes de llegar el LED. No, no me acuerdo que te... Los plasmas creo que eran no, los que se estropeaban así. Entonces, eh, en lugar de ver la pantalla con puntitos que no se están transmitiendo es al revés el receptor no está viendo a través de esos puntos entonces, ¿qué pasa? que además la persona que padece este este problema en el ángulo y la presión, el aumento de la presión y el daño en el óptico lo que está teniendo es que no nota los puntos ciegos hasta que es tarde, es decir, es como cuando en el sistema solar muere una estrella o en en, en el espacio, cuando vemos que esa esa estrella cuando a a simple vista ya la estrella no se ve han pasado muchos años
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
0: Por la distancia, pues aquí es algo parecido. No nos damos cuenta de que dejamos de ver hasta que ya es tarde porque hay muchas células, muchas fibras muertas que pues, si todas las fibras mueren pues evidentemente la persona va a padecer ceguera no obstante y esto lo va a contar Mary que lo cuenta muy bien eh, existen dos tipos de glaucoma eh, seguramente habréis escuchado que se hablan del de, de ángulo estrecho y el ángulo, y el ángulo abierto y esto nos lo va a detallar Mary
1: Exacto, existen dos tipos de glaucoma, como ha comentado mi compañero, es el glaucoma crónico de ángulo abierto y el el glaucoma de ángulo cerrado. En el glaucoma de ángulo abierto, eh, que es por cierto el más común de los tipos de glaucoma, se produce gradualmente cuando el ojo no drena el fluido tan bien como debería, es similar al, al drenaje atascado que ha estado comentando José. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la presión del ojo aumenta, se empieza a dañar ese nervio óptico. Eh, Aquí lo importante es que no es doloroso y por lo tanto eh, no se se percibe ningún cambio en la visión hasta que ya está bastante avanzado. En cambio, en el glaucoma del ángulo cerrado, eh, aquí no es porque haya un... No es porque haya un acúmulo de fluido, sino que el iris eh, de la persona está muy cerca precisamente de ese ángulo de drenaje. El iris puede bloquear, por tanto, ese ese ángulo. Esto es similar a si un trozo de papel quedara sobre el drenaje tapando el, el lavabo. Cuando el ángulo de drenaje queda bloqueado completamente, la presión ocular aumenta rápidamente y esto es lo que se conoce con el nombre de ataque agudo y aquí es donde precisamente sí que aparece eh, sintomatología y es súper importante eh, llamar al oftalmólogo ir a urgencias porque se trata de una emergencia ocular puesto que nos podemos quedar eh, ciegos. ¿Qué es lo que nos indica que algo no está ocurri- eh, que no va bien en nuestros ojos? Pues que la visión de repente se vuelve borrosa que tenemos un dolor intenso en el ojo, que aparecen dolores de, de cabeza intensos, que aparecen náuseas, vómitos y que vemos como anillos o aureolas de, de arco iris de, de color. Eh, sin embargo, hay otras personas en las cuales este glaucoma de ángulo cerrado se va desarrollando pues, muchísimo más lentamente y es lo que da lugar al glaucoma de ángulo cerrado crónico, que no aparecen síntomas al principio, pero eh, que a lo largo del tiempo, si eso no se han hecho revisiones o si no se ha puesto el tratamiento adecuado, pues eh, puede producir eh, ceguera. Síntomas de que algo no está bien en nuestros ojos.
0: Como hemos comentado, los síntomas no son muy evidentes, el paciente o la persona que va a padecer el glaucoma no se entera hasta que es tarde y si sí es verdad que ya hemos comentado el tema de los puntos ciegos en la visión periférica, que es la visión hacia los lados, es decir, si imaginaos que estáis conduciendo y miráis hacia el retrovisor de un lado o de otro, pues digamos que empezáis a per- se empieza a perder visión hacia esos dos lados que estás mirando el retrovisor, ¿no? sería un símil para que se entienda el tema de la visión periférica. La mayoría de personas con glaucoma de ángulo abierto que no notan ningún cambio en su visión, eh, pues mm, sí sufren lo que llamamos el el ladrón silencioso de la visión, ¿vale? Porque llegamos tarde y lo importante, y aquí es ya algo que debiéramos plantearnos, no diré, como, como algo que no es un lujo, aunque sí lo sea por su precio, es una revisión ocular periódica por un oftalmólogo a partir de determinadas edades. Cuando estamos hablando de la coma de ángulo cerrado, eh, tampoco se, tenemos síntomas previos y son los síntomas son los que, los que ya se han comentado los que ha comentado Mary cuando ya la cosa es incipiente y es es tardía que es el tema de la visión borrosa el dolor intenso en el ojo, en la cabeza dolor de estómago, los vómitos y las aureolas Eh, ¿qué sucede cuando uno tiene hipertensión ocular? pues bueno, los pacientes que tienen hipertensión ocular evidentemente son sospechosos, son candidatos a padecer eh, un glaucoma tienen un mayor riesgo o sea, por eso es importante que, aunque vayáis a la, a la óptica, os midan la presión ocular. Es decir, que esto es, se lo puede hacer un, un optometrista perfectamente. Eh, entonces, personas con hipertensión o con la presión eh, ocular elevada sí deben tener un plan de revisiones oft- oftalmológicas regulares eh, y periódicas que se deben de cumplir. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de factores de riesgo que incluyen a personas mayores de 40 años con antecedentes familiares de glaucoma, si son de ascendencia africana, hispana o asiática, si tienen la presión ocular alta ya lo saben, los hipermétropes y los miopes lo tenéis peor, si tenéis alguna lesión previa en el ojo, si se han usado corticoides prolongadamente, atención porque hay pacientes eh, con inmunosupresión, pacientes con artritis reumatoide, etcétera, etcétera, que gastan corticoides durante mucho tiempo, son también pacientes que son más susceptibles a padecer glaucoma. Eh, deformidades, no diré deformidades, pero diré... Mm, sí, son, son problemas que es las córneas más delgadas, que, que bueno, pues un paciente nace con eso y, y no puede hacer nada, ¿no? También hay otro problema que no se puede controlar, es un factor de riesgo no modificable, que es tener un estrechamiento del nervio óptico. Y por último, y este sí que es muy importante, ¿eh? Eh, patologías como la diabetes. Los diabéticos sí o también deberían realizarse las revisiones oculares con muchísima más frecuencia y cuidarse mucho más la vista porque uno de los problemas derivados de la diabetes es el daño al nervio óptico, así como la mala circulación, que hay pacientes que la tienen sin ser diabéticos, pero normalmente también viene acompañada de la diabetes. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma, Mary? por, Por acercar un poquito más la patología a nuestros oyentes.
1: A ver, la única forma de diagnosticar glaucoma es yendo al oftalmólogo, pero eh, no solamente es suficiente... Eh, para la determinación del mismo la la medición de la presión ocular sino que hay que medir también el ángulo de drenaje hay que hacer un examen del nervio óptico para ver si si es un paciente que ya eh, presenta antecedentes pues a ver si hay daño, hay que hacer una prueba de visión periférica hay que obtener imágenes de ese nervio óptico, ver cómo está hay que medir medir el espesor de la córnea una cosa antes de que se me olvide, eh, justo este creo que es este sábado o este domingo es cuando es el Día Mundial del Glaucoma, por eso hemos elegido este tema, pero eh, quería decir que eh, se va a prolongar durante toda la semana. Entonces, seguramente en muchas eh, ciudades, pueblos, etcétera, durante esta, se- durante esta semana se van a poner carpas en las cuales eh, pues, eh, se va a poder hacer exámenes eh, oftalmológicos, lo digo porque podéis meteros en vuestro, en las páginas web de vuestros ayuntamientos y buscarlos si, si, si así lo queréis hacer que creo que son campañas que son muy necesarias y que además de hecho ayer una paciente en la farmacia me preguntó si nosotros hacíamos mediciones de la presión en la, en, en la farmacia y yo, ¿qué? ¿cómo? <risa> pues la verdad es que ya, no sé
0: a ver si es una farmacia que con óptica esca... si es una farmacia con óptica ¿Con claro, sí, pero sí claro como...
1: Entiendo, claro, pero bueno, que, que al final también creo, y esto eh, hago un pequeño inciso, eh, creo que al final también la población nos vea en la farmacia como un sitio súper accesible al cual acudir ante, bueno, pues ante determinadas eh, revisiones, planes de prevención, etcétera, y creo que eso es un orgullo y que creo que los las autoridades competentes deberían de tomar nota. Medicamentos para el glaucoma.
0: Bueno... Eh... gotas para los ojos Siempre Se colocan a diario disminuyen la presión del ojo Algunos Disminuyen la, la La presión en el ojo Y Otros lo que hacen es disminuir La cantidad de fluido acuoso que se produce en el ojo Entonces Luego por último hay otros que ayudan a drenar Disminuyendo la presión Eh, para que el fluido atraviese mejor el ángulo de drenaje. Los medicamentos para el glaucoma, eh, que principalmente es el latanoprost el que más se suele prescribir en los oftalmólogos españoles, eh, pueden producir efectos secundarios. Algunas de estas gotas pueden causar picor, sensación de quemazón, enrojecimiento de los ojos o de la piel alrededor de los ojos eh, no viene a cuento pero a mí me ha pasado con alguna gota y es bastante molesto cuando cuando hay esta sensibilidad a las gotas entonces cuando un paciente de glaucoma se queje de esto no hay que quitarle importancia también es importante el, el previo a aplicar las gotas pero no estas cualquiera hacer una limpieza con toallitas ¿por qué? porque si hay sensibilidad o sea, aquí no, cuando alguien, algún farmacéutico recomiende gotas, o, sea, o un médico os prescriba gotas, y se recomienden toallitas, no es que alguien quiera hacer más caja, es que tener en cuenta que si hay una sensibilidad, eh, se va a agravar. Y que cuando uno aplica las gotas, la suciedad que hay, y esto es igual que la, cuando hablamos del, del rostro y de los tratamientos del rostro, ¿no? La suciedad que puede haber en la zona periocular, en la zona de los párpados, en la zona de las pestañas, eh, pues se puede, ver, se puede ver introducida en el ojo y eso acaba generando problemas. Otro de los efectos secundarios de las gotas es que baja el pulso y la frecuencia cardíaca, tened en cuenta que son, a ver no es lo normal, no es lo habitual, pero sí es verdad que puede suceder ¿vale? y es a pequeña escala. Hay cambios en el, en el estado de anímico, de, más de energía que de anímico del paciente. Incluso se puede ver alterada la respiración si el paciente tiene problemas respiratorios o es, o es asmático. Reseca lo que es la boca. Puede provocar visión borrosa. Puede provocar que crezcan las pestañas. Eh, por favor, influencers de mierder, estas que recomendáis antihemorroidales para las ojeras, no os pongáis gotas del glaucoma, para que os crezcan las pestañas. Y también se puede producir un cambio en el color de los ojos y de la piel alrededor, ¿vale? Es un poco por lo que hablamos de la la irritación. Y poco más. Revisiones, revisiones, revisiones. Y es, es muy importante que el paciente sea adherente a la terapia con las gotas. Y también es muy importante, y esto no está en el guión, pero lo quería añadir en cuanto he visto la escaleta, que hay que ser muy pacientes con los pacientes de glaucoma. ¿Por qué? Primero porque van a tener una limitación visual y esto es eh, un problema y además hay que tener paciencia, pero sobre todo porque muchas veces se producen en unas edades en las que es muy difícil mantener el pulso y que las gotas entren en el ojo. Es, son frascos muy pequeños, hablando de 5 mililitros, de 10 mililitros a lo sumo. Y, y muchas veces son pacientes con artrosis, con artritis, con temblor esencial, incluso con Parkinson y necesitan ayuda. ¿Y por qué? Porque si no la gota va fuera y el tratamiento no funciona, ¿vale? Entonces sí pedir un esfuerzo a familiares, amigos, a cuidadores y tener mucha paciencia porque ya os digo que no es fácil aplicarse las botas Y revisiones, por favor. Yo en mi casa hay, hay un caso y es que no avisa es que no avisa cuando se quiso dar cuenta mi abuelo fue tarde vale entonces el hombre prácticamente no ve pero, pero es que tampoco se puede hacer nada vale entonces muchas revisiones mucho cuidado y los diabéticos especial cuidado y ya vamos cerrando Mary ¿quieres aportar algo más sobre el glaucoma o, o damos nuestras señas de contacto?
1: No, has terminado muy bien, la verdad. Eh, podéis eh, mandarnos un email a turrutinasaludable.com, podéis encontrarnos en nuestra web turrutinasaludable.com que va a acabar con mi vida y eh, nos podéis mandar un whatsapp al 633 713421
0: Muy bien, pues... Eh... <coughs> Perdón porque se me está yendo la voz conforme avanza el episodio, pero... Quizá,
2: hoy
0: más que nunca, es importante hablar de John C. Madwell, nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. Y es que el secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria, no, que no se te olvide nunca. Mary, eh, buena semana, y la semana que viene más y mejor. Probablemente la semana que viene no haya episodio, pues vamos a dejar es lo el, que iba a decir. el enlace Exacto. en nuestra página web porque luego se cuelga también para que esté y dejaremos el enlace para que nos veáis en directo si es que así queréis hacerlo probablemente no tengáis nada mejor que hacer a esa hora pero bueno, ahí va Buena semana a todos, sed felices y comed perdices, adiós Adiós
1: Quick
0: to share say All
2: about knowing what you want Versus what you need Trying not to hurt no one Getting up to speed When you've got a job to do You give it all you can That's all there is to it, son It's all it takes Peace One of these days and it won't be long I'll be with him forever Time will come and brush us all aside With no party for the going away Sunrise come and the sunset go Till the brighter day Granddad taught me not to fear it I think about him every day He'd say It's all about knowing What you want Versus what you need Trying not to hurt no one Getting up to speed When you got a job to do You give it all you That's all there is to it, son That's all it takes To be a man That's all there is to it, son That's all it takes To be a man